0: de jogos, edição... zumbias, que são uma novidade no universo dos videogames. Eu sou Storm, comigo estão o Mads, Oi. o Rony Oi. e o Sr.
1: Intelectualidade e propriedade não existe.
0: Por isso que acabo com ter feito tantos Evil.
1: Eles podem copiar à vontade, porque é só uma ideia, e ideias não são escassas.
0: O jogo da vez é Resident Evil 2, o remake, que saiu a pouco tempo. Resident Evil 2 é um jogo sobre sobre uma, uma galera que fica que, que chega numa cidade que tá infestada de zumbis, e eles não sabem o que é um zumbi porque é 1998, então tipo, o conceito de zumbi ainda não foi inventado.
2: Eles meio que sabem o que é estranho.
0: E, eles, eles não chegam a falar tipo zumbi,
3: né? Acho que em algum momento eles falam sim.
0: O Leon
2: literalmente fala esse lugar tá cheio de zumbi. C
0: como descrever Resident Evil? Resident Evil? Eu, eu, devo, eu devo tentar descrever ele como se tipo, fosse um jogo novo, que as pessoas não conhecem
2: Resident Evil é um jogo onde você tem que enfrentar muitos inimigos e você, muitos, inimigos, muitos inimigos resistentes E você tem recursos limitados, tanto em bala, quanto em cura, quanto em defesa e zás. E volta e meia o jogo vai te jogando bolas curvas como novos inimigos e um cara grandão que fala tuturuuu e vai te seguindo E eu acho que é mais ou menos isso E tipo, de história você pode falar o que você falou É um pessoal que tá num, numa cidade fodida e quer cair fora Mas é as coisas ficam mais complicadas com o desenvolver, o desenvolver da história
1: Você falou faltou explicar uma coisa muito importante Ele é um metroidvania em primeira pessoa Terceira pessoa é, Pode ser
0: Eu aceito dizer que ele é um metroidvania mas eu encaro ele muito mais como se fosse, tipo, uma fase muito grande de Doom. Onde, tipo, tem o cartão <risos> vermelho, amarelo e
3: azul, sabe? Eu achei que você ia levar à <risos> frente e ia chamar de um Souls-like diferenciado. <risos> não.
2: Mas eu acho que as duas análises estão acertadas. Você realmente pode chamar Resident Evil de um Metroidvaniazão. Não! Ou de, de um Doomzão. Pode sim, pô. É um monte de coisinha de, de chave, não sei o quê. É okay. isso que
1: é a Metroidvania, um monte de é, coisinha porra, de chato.
2: Tem, tem que correr passinho pra baixo, fazer backtracking,
0: as coisas vão mudando com o tempo. O que é Metroid, se não Doom 2D? <risos> Doom é 2D. Caralho,
2: isso
1: tudo bem. <risos> Por isso que não pode existir propriedade intelectual. Tá todo mundo se copiando e aí as coisas evoluem. Imagina se Metroid fosse, tipo, tivesse uma patente sobre exploração. Ninguém não quer fazer <risos> jogo de patente. <risos>
2: É estranho explicar um conceito que ia tá tipo, a É anos tipo
3: você aí. explicar o que é o of Time. Como você explica um jogo que todo mundo conhece, pra que saiu em 98. O
0: jogo original, ele é de 98 mesmo, não é só, tipo, Sim. a Sim.
3: história que se passa em 98.
1: Quantos de vocês jogaram o original? Eu só vi meu irmão jogar. Você não jogou Storm? Não, eu... Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu nunca fui muito fã da franquia Resident Evil. Eu só completei o set... Ano passado, quando vocês escolheram pro Quack? Tu escolheu pro Quack. Eu escolhi, né? É, então.
0: E foi há dois anos atrás. Dois anos já? Não. <risos> foi em 2017. Caralho.
1: Caralho. É. Então, tipo, eu sempre fiquei muito de fora, então, por exemplo, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que a Claire é a irmã, do... a irmã do Chris, porque eu imagino que todo mundo já sabia isso, faz duas décadas e eu só descobri agora.
0: Pois é. Me surpreende que tu saiba quem é o Chris.
1: O Chris eu conheço de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ah, okay. é verdade. Ele é o um cara com várias <risos> armas.
2: É. é, não é, tá certo. <risos> faz sentido.
1: Eu fiquei muito impressionado com a qualidade... Da narrativa do jogo É bem bom Né? Né? é Tipo, as cutscenes são legais Os personagens são Bem definidos até, até mesmo tipo A expressão deles é legal Resident Evil 2 se passa Numa época que não tem celular E
2: todo mundo tá meio que Perdido assim de comunicação Inclusive o motivo Que a Claire vem pra cidade É pra procurar o irmão dela porque o irmão dela não tá respondendo o celular Ops, não existe celular Ela não sabe o que aconteceu com o irmão dela
0: Muito bom o momento em que, que a Claire entra na porra da cidade Infestada de zumbis Tá toda sura, assim, inolenta, Com medo Daí entra no escritório e encontra um papel de, do, do Chris Dizendo Tchau, galera, fui pra Europa passar as férias, kkk
1: e, e Sabe o que me deixa mais irritado com essa mensagem, Storm? É que ao invés de ele mandar uma mensagem pra irmã dele Ele deixa um recado pros colegas de trabalho Avisar a irmã dele quando ele passar por lá
2: Sabe por que isso? Hum. Porque é um código é um Então, né? É,
3: a gente fez um pause especial sobre Resident Evil e eu tava falando dando pause muito feliz sobre como a gente fizeram o Chris tem uma personalidade, que ele falou que o Barry é muito feio e que ele tá pegando umas garotas na Europa, e aí todo mundo olhou pra mim e falou, cara, era um código. E eu fiquei, muito, eu fiquei com muita vergonha, porque era, aquilo foi gravado e foi pro YouTube.
2: Qual foi é um código? Ele basicamente tá falando que ele foi pra Europa investigar uma umbrella. Um mês não é o bastante pra ver tudo. Eu preciso de seis meses.
3: Ele tá debaixo da, do guarda-chuva extra grande com a garota.
2: Ah. E aí ele fala o seguinte: Barry, não venha aqui, porque você é muito feio.
3: <risos> e Jill, se a
2: minha irmã te ligar,
3: avisa ela. Aí a classe, assim, se ela pega o bilhete, ela, ela fala que não parece Chris.
1: Mas, mas por que, que ele não falou pra irmã dele, tipo, olha, eu vou pra Europa tirar férias?
2: <risos> né? Eu não sei. Se o jogo tinha toda essa humanidade nele. Eu não digo só de tipo dos personagens. Mas, por exemplo, da atuação do Marvin.
3: Pelo que eu vi, a, 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 o papel do Marvin cresceu um pouco. Imagino que eles deram um pouco mais de profundidade também pra, pra net. E, é, é, acho que pro, pro, pro chefe da delegacia. O, qual é o nome do chefe da delegacia? Irons. O Irons,
0: é. Acho que todo mundo ganhou mais personalidade, screen time.
3: É, porque antes era é, Resident Evil antigo e ainda tinha um pouco aquela fama de... De ser meio filme B, com aqueles. É, tem as, fra... as frases clássicas do 1, um, que o Barry falava do, do Jill Sandwich, o Master of Unlocking. Tinha umas falas meio trash, antigamente. E eu acho que eles deram uma melhorada na qualidade da, da narrativa desse para não ficar tão trash quanto era antigamente.
2: Eu acho que a atuação de todo mundo, até tipo William Birkin, tem uma atuação fodida de boa. Eu uso dizer até que o Hank. Mais humano
3: Ele tá, ele tá menos psicopata né? Apesar de ainda estar um pouquinho psicopata
2: Tudo que falavam sobre ele queria é completamente Pela missão e não sei o que E nesse tipo, ele só parece um cara Meio perturbado, mas Fora isso, sei lá Porque é pouquinho que ele fala também
3: Na guerra, sobrevivência é sua responsabilidade
2: O que é engraçado Considerando o contexto que ele fala isso Originalmente, o Hank, para quem não sabe é um cara, É um cara da Umbrella e ele basicamente é conhecido por ser o único cara que sobrevive às missões dele
0: Rank significa Human, human Unit Never Killed e, e isso é muito bonito
2: Era no Umbrella Chronicles, na verdade, que ele fala isso Literalmente uma mulher do time dele fala ah, Eu tô mais de casa, eu tô com... e aí, Não sei o que, ele fala Ah não, sobrevivência é sua responsabilidade e foda-se E vai embora, porque ele tem a missão pra cumprir E nesse, ele meio que arrisca a missão pela sobrevivência de um piloto de helicóptero. E é muito estranho. Porque eles realmente estão fazendo com que todos os personagens sejam um pouquinho mais
1: complexos. Eu tô curioso pra ver o jogo original agora. Porque esse jogo, ele é muito bom em muitos aspectos. E eu queria saber se o jogo já era tão, tão complexo e avançado... Naquela época também. Então, por exemplo, eu joguei... Eu não joguei muito, eu fui o que menos joguei de todos vocês, então eu tô muito interessado em saber o que vocês sempre vão falar também. Mas eu gostei muito da parte em que, uh, do nada, você para de jogar com o Leon e você começa a jogar com a Ada Wong. Eida sim. Eida né? Tem mecânicas diferentes envolvendo ela e ela... Uh, tem uma arma diferente e ela in investiga as coisas uh, de um jeito e, tipo, você não esperava que fosse trocado nada. Porque tudo que eu sabia é que, ah, você pode escolher o Leon ou a Claire e depois você vai jogar com o outro. Eu, eu achei muito legal, assim, uh, que teve essa bola curva e que meio que me ajudou a entender um pouco melhor a ida em si como personagem e, tipo... O fato de eu ter jogado, sei lá, meia hora, uma hora com ela me fez me aproximar um pouco mais do personagem, então quando acontecem outras coisas com ela é, é um pouco mais chocante do que se fosse só um, um personagem à parte, sabe?
0: E, e também é bom o jogo te fazer controlar ela, porque até aquele momento tu fica meio a, a, com a dúvida, tipo, ah, será que eu posso confiar nela, será que não? E daí, tipo, como o jogo te deixa controlar ela, tipo, é como se o jogo te tivesse entregando o voto de confiança dizendo, ó, oh, ela é confiável mesmo, tipo, ela realmente ajudou o Liam e agora você tá até controlando ela.
3: Você não tem nenhum incentivo a confiar nela é, até o final do jogo, mas isso meio que estabelece que você tem que, pelo menos, é, se interessar por ela.
1: Por exemplo, o, o tenente que você encontra logo no começo do jogo na delegacia, o Marvin, ele te dá instruções, ele te ajuda, ele ele fala se eu sou superior, tem que me obedecer e tudo mais. E quando ele morre, que é um negócio inevitável, porque ele já tá mordido na primeira cena que você vê ele, uh, você fica assim, ah... Poxa, que bosta, né? Vou ter que matar ele e tal. Mas não tem um impacto tão grande, né? E quando... Mas por você ter jogado com a Aida, você tem um impacto maior. E é uma personagem interessante. Outra coisa que eu quero falar do jogo é que ele é meio difícil pra mim. Ele é. Eu não sei se foi pra vocês, mas eu... Eu achei ele, tipo, o máximo de dificuldade que você pode ter antes de é frustração. É, aquela tabasquinho quente que não tá te machucando ainda, mas
2: Oh boy.
0: Tem uns momentos específicos frustrantes, como... A luta de tacar o container no cara.
1: É, mas isso é por outro motivo, né, com Eu não achei tão frustrante essa luta especificamente, porque... Foi mais uma questão de tipo, ah, o container funciona assim, beleza, tem que fazer isso. Depois que você perde uma vez, você entende? Aí você consegue, sei lá, com mais uma ou duas tentativas, você vence. Ele nunca é injusto, mas ele nunca é do tipo, ah, nossa, você pode fazer qualquer co coisa impensada. Você pode, tipo, atirar pro teto e desenhar um pênis com tiros na parede. Nunca.
2: A bala tem valor, basicamente.
0: É, tipo, é, o jogo, ele é muito bem... Estruturado de uma forma de que... De balanceamento, se disse? Questão de recursos como balas e vida. Conforme eu progredia nos segmentos e eu gastava esses recursos e recuperava esses recursos, eu sempre terminava o segmento com um pouquinho a mais do que eu precisava. Ele não é um jogo de ação. Eles conseguiram equilibrar o a quantidade de recursos de uma maneira que... Eu me sinto no aperto, eu evito gastar, e quando eu, eu termino o segmento eu percebo que eu gastei 90% das minhas coisas, sabe?
3: Não, não só isso, tem, tem um jeito certo de usar os recursos também, porque você pode só usar a munição e sair atirando por aí. e Só que você tem que pensar que os zumbis são persistentes, é, no sentido de que se você mata eles, eles não, não respawnam então você tem que atirar do jeito certo para matar eles, porque senão você vai estar desperdiçando bala e eles vão continuar vivos depois, uhum. então acaba sendo uma escolha estratégica se você deixar tal zumbi vivo ou morto, dependendo de onde você tá, porque pode, pode ser uma área difícil de você atravessar com o um zumbi vivo uma, talvez tenha um zumbi no meio do, do saguão que é fácil de se desviar e você prefira deixar ele vivo se é, você vai usar uma bala de shot que você tem que mirar na cabeça você não pode mirar em qualquer lugar porque novamente ele vai voltar ou, Sei lá, você pode usar a pistola pra arrancar as pernas porque vai ser mais barato do que você tentar explodir tipo, a cabeça dele Porque ele vai ficar lento e você vai conseguir escapar dele
0: É, ou então
2: você pode, tipo, só dar um tiro na cara do, do, do zumbi e passar por ele, sabe? Tem 500 mil opções pra você lidar com a sua falta, assim, de recursos
0: Mas, mas eu sinto que a... Uh... O jogo está bem equilibrado para a quantidade de exploração que tu faz no jogo ser equivalente à quantidade de recursos que tu pega e essa quantidade de recursos que tu pega, é, uh, 90% dos recursos que tu pega é o que tu vai utilizar no jogo. Eu diria que isso é válido pra Claire, mas não pro Leon. Se eu explorar tudo no jogo, eu, eu vou, tipo, passar por todas as salas e matar todos os zumbis e gastar 90%. Se eu explorar meio porcamente, eu não vou passar por todas as salas. Mas o que eu tiver que gastar vai ser o suficiente também pra passar do, do que eu passar. Isso da, do, da Claire e do Leon, uh, eu sinto o, o seguinte, que tipo, a minha primeira arranca, o Leon, eu fiquei meio... Apertado realmente de, das coisas, mas depois com a Claire foi muito mais fácil e sobrou bastante coisa, mas é mais porque eu já sei
3: como jogar, né? Mas a sua run da Claire foi com. foi second run ou foi. Run foi a second? A second run tem, tem um pouquinho menos de munição tá?
2: A Claire é tão superior ao Leon, por conta do lance granada dela, que você sente muito. assim, Leon B, Leon B é puxado, bem mais puxado que a. a que o clera. Você
3: acha? Eu acho que a shotgun dele é uma arma meio overpowered se você... A
2: shotgun do leão é boa para zumbi, é horrível para licker e qualquer outra coisa.
0: O leão não tem nenhuma maneira consistente de matar licker e bichos maiores. Mas
2: a
3: arma a arma mais letal contra um licker é andar
0: em zigue-zague.
2: Eu quando eu encontro o licker eu não consigo, tipo, lidar com ele... A não ser, tipo, fugir fininho ou matar ele. A diferença da ram A e da ram B... É que não só tem menos munição, mas também na delegacia você perde aquele save do, meio, do, do main hall E isso com o Leon B me deixou fodido, cara Eu acabei sendo forçado a gastar mais munição pra segurar um caminho assim pra sala do save pro resto da delegacia Então isso também já me deixou meio, meio na desvantagem assim, quando eu joguei com o Leon E a shotgun no começo meio que é uma bosta É literalmente, lembrou assim em Payday 1, o lance do ar, de ar quente Porque você chega na cara do zumbi e pensa, ok, eu vou arrancar dele PUF
3: o zumbi fica vermelhinho e faz... Eu disse, ah, que bom. Sério? Eu, eu, eu consegui bastante consistentemente explodir a cabeça deles. Só quando, tipo, meu 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 minha mão dava uma um espasmo e eu acabava não pegando em cheio, aí, tipo, realmente ficava todo vermelho. Eu
0: tive problemas em matar zumbis com o shopping no início, mas depois tipo, eu percebi, eu consegui entender qual era o ponto em que... Eu conseguia me aproximar deles o suficiente pra matar com um hit, e eles não iam pular em cima de mim.
3: É, tem, tem um ponto doce. Vocês chegaram a jogar no Hardcore? Não. É, no Hardcore é um pouquinho mais difícil. Eu acho, que, acho que no Easy até é até relativamente tranquilo. Mas tem espaço pra erro, pra, é, é, falaram que tem isso no jogo, eu não cheguei a ver. Mas tem como você explodir a cabeça do zumbi na vertical, tipo, só metade dela, assim. Ao invés de você explodir ela no meio, você meio que explode metade dela.
2: Eu acho que eu vi isso no trailer do jogo logo que eles anunciaram.
3: Ficou famoso no trailer, mas tem isso no jogo. E ele continua andando. Você tem que destruir a cabeça inteira e se isso acontece ele continua andando. É, então coisas podem Tem umas variáveis, tipo, você explodir a cabeça e ele continua andando. Isso é uma coisa interessante. Mas é meio raro porque nunca aconteceu comigo. E eu terminei quatro vezes já.
1: Ele é um, um jogo de terror que me deu vários sustos, e embora ele não seja feito pra ter jumpscare.
3: Ele tem alguns jumpscare
1: sim. Aquele da sua
0: interrogação é. Deixa eu te perguntar porque tu jogou com a Claire primeiro. Uh, então eu vou te falar a minha experiência depois que tu diz tua, porque... Quando tu joga com o Leon primeiro, tu chega naquela sala, já tá quebrado o vidro. Passei pro outro lado, peguei as coisas, enfim. Depois que eu joguei com a Claire, o vidro tava intacto, deu Ué, tá quebrado, o <risos> que, que eu tenho que fazer aqui?
3: Eu vou, eu vou dizer o seguinte, esse do, do espelho era o único susto que eu lembrava do, do original. E isso não é tanto culpa desse remake quanto é culpa do original, porque eles quiseram manter.
2: É um bom susto é tudo bem.
3: Eu lembro muito desse susto da, de quando eu joguei ele originalmente. Não quando eu joguei, quando meu irmão jogou e eu tava assistindo. Porque eu lembro que, distintamente do meu irmão, entrar na sala e ele falar alguma coisa vai quebrar esse vidro. <risos> e alguma coisa quebrou aquele vidro e ainda assim a gente tomou
2: um susto. Ele é bem executado. Só que tem no vidro é escrito Let Me Out sim mas não é uma letra assim muito zoada, é uma letra meio calminha. Então, se assim, alguém ficou preso, claro, então deve ter um zumbi lá.
3: Vocês tomaram outro susto relacionado à sala de interrogação?
1: A sala da imprensa sendo arrebentada, esse foi um susto que eu. Quando você vai. Quando você vai pra sala de interrogação, você passa pela, pelas costas da sala de imprensa. E a sala de imprensa tem intacta e tudo mais, tá? Então quando você termina de. Eu passar, ah, eu tenho esse susto, também, você, sim, tá? Quando você de pegar todos os itens da sala de interrogação? você fala assim, putz, eu preciso voltar. Aí você abre o um mapa você fala assim, putz, vou ter que dar uma volta pra ir até o save Point, puta que pariu, né, e tal. E aí quando você tá passando pela sala de imprensa, o Mr. X, ele arrebenta a parede no soco?
3: Ele, quando eu fiz essa parte, eu entrei na sala do, do, do interrogatório e eu tava com um pouco de cagaço. E eu fiquei esperando ele parar de andar, porque eu tava ouvindo ele andar do lado de fora. E foi quando ele parou de andar que eu, sa que eu saí... E que ele quebrou a parede. É, todas as outras vezes que eu fiz essa parte, eu, ele não quebrou. Porque eu fiz sempre muito rápido. Então ele só faz isso se você deixa ele ter o tempo de andar pela delegacia inteira e chegar na sala de imprensa. Não é um negócio scriptado É um negócio scriptado se você der tempo suficiente para ele chegar lá. É,
2: para mim, tipo, não aconteceu. Eu adoraria que ele tivesse feito isso. Porque eu fiquei naquela volta inteira na sala... Pra chegar no, no outro lado da delegacia por causa disso.
3: Não, tipo, na hora que aconteceu isso, eu pausei o jogo de reflexo e eu comecei a rir alto aqui, porque, <risos> porque eu não esperava.
1: O Mr. X, ele é muito bom. Eu odiei ele, eu fiquei com muito medo. <risos> ele é muito forte, tomando o cu.
0: Na minha primeira ranga, eu fiquei tão... É, tipo, na parte da delegacia, eu fiquei muito frustrado porque eu só queria progredir com o jogo e daí ele ficava aparecendo e... E me impedia de progredir com o jogo, eu tinha que dar várias voltas pra fazer uma coisa que deveria ser simples.
2: Esse meio que é a coisa toda dele, ele, ele te nega uma área, basicamente.
1: Em Resident Evil 7 que a gente jogou, o vira e mexe tinha um ou outro personagem que fazia um papel bem parecido com o Mr. X, só que o fato deles serem mais humanos significava que que eles cumpriam o melhor papel deles e eles davam menos medo. Então, por exemplo, logo no começo da casa tem, acho que, o pai da família, que ele fica rondando, né, e você tem que fugir dele. Mas o jeito como o mapa é disposto, significa que você sempre tem algum lugar para fugir, ou algum lugar para dar uma volta, etc e tal. Uh, nesse jogo, o Mr. X, eu juro, tinha horas que parecia que ele tava se teletransportando, porque... Eu tava, tipo, correndo em linha reta pra longe dele e ele tava aparecendo na minha frente, sabe?
3: É, isso eu não tive. É desesperador quando o único caminho que você tem pelo dia dele é através dele. Sim. Isso acontece às vezes. É fácil quando
0: não é corredor, tipo, quando tá ali na varandinha. Daí tu vai pra trás, dele ele se aproxima, daí tu dá a volta. Né? Eu digo
3: desesperador, assim, no, só de, de dar medinho mesmo, porque uhum. sempre tem como. Acho que eles executaram muito bem porque é, é muito contido. Eles poderiam muito bem ter feito vários sustos em volta dele. Mas, o assim, a primeira pressão dele já, já não é um susto Ele aparece levantando um helicóptero e dando de cara com você Do jeito mais lento possível, que é pra você tipo absorver o que tá acontecendo É legal do, do da rota B, quando ele aparece A rota B é na, na, no corredor do, do da Stars, né? Ele
2: vira a esquina uhum. e, ele tá e dá de cara com você
3: <risos> Não, mas já? É muito engraçado Ele não ataca com nada muito elaborado Ele, ele só dá um socão em você ele é, ele é todo muito minimalista. Ele se veste bem? Ele se veste bem. Ele tem um fedora que você ganha ativamente se você tirar da cabeça eu dele. Eu fiquei
2: triste de ter tirado o fedora dele porque ele fica bem melhor com o fedora.
3: Eu acho que ele não consegue pegar de volta, acho que são muitos músculos. Não, não consegui. <risos> ele não consegue se agachar.
2: Se ele se abaixar, ele abre o, 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 roupão, o roupão, a jaquetona dele.
3: Eu gosto do, do andar dele de... Renan, na hora que eu te pegar, eu vou te comer de porrada tipo parece uma mãe puta sim tipo a
2: coisa todo do áudio desse jogo é muito bem feita sim de uhum. tipo, você 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 parar e colocar os seus fones de ouvido mais enfiados no ouvido e ficar assim tum 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 você consegue perceber ah ele tá indo pra esquerda ele tá indo para direita ele passou pela porta o pior é quando ele faz assim tum 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 passa pela sua porta e você ah ele passou e aí você não escuta mais tum esse escuta tum 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 voltando pra você.
0: Acho que eu nunca vi um jogo que se preocupa tanto com ambientação, no sentido de que eu nunca vi um jogo que. Tipo, é normal alguns jogos, logo no início, eles configurarem tua, o teu brilho, né? Tipo, ah, uh, seta até essa imagem ficar quase desaparecendo, não sei o quê.
1: Aí você sempre coloca no máximo do brilho porque você não é trouxa.
0: <risos> mas, mas esse jogo, ele tem Ele tem, tipo, duas setagens de, de brilho, uma que é tipo a o brilho máximo e que, que é o brilho mínimo E também ele te, te pede para tipo, ah tu, tu vai jogar em usando fones ou caixa de som Pra ele já ter também provavelmente a coisa do Mr. X e todo mundo Ter, ter uma qualidade de som adequada pro jeito que tu vai jogar Fiquei meio surpreso, pensei, nossa, realmente eles uh, se puxaram nessa ao construir essa experiência
3: mas eu sinto que o jogo não tem muitas partes escuras, é, a única parte escura que me vem à cabeça é o comecinho, ali naquele corredor da direita.
2: Me incomoda quando tem aquela coisa de você mudar de uma área para outra, e até o, o personagem puxar a lanterna fica meio que no escuro sem ver muita sim, coisa. Sim, sim. Isso é meio que... tem, tem área, e tem uma... qual que foi a área? Teve uma área da Claire, que, ela, que tem uma parte que tá iluminada e tem uma parte que não tá. E na parte não iluminada ela não, não puxava a lanterna de jeito nenhum, ficava um inferno. É, 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 tem um negócio
1: assim, que tipo, se tem um, um LED de um computador aceso, eles já consideram que tá iluminado, e aí eles não, não ligam a porra da lâmpada, é terrível mesmo. Mas isso, isso eu não vejo tanto problema assim, uh, porque se assim, ele, ele não levantou a lanterna, porque não é perigoso e... É, mas... É, mas é um jogo muito gostoso de
2: jogar. eu é, é, será que é o pior? Eu sou o cara que mais é, é, é cagão pra jogo de terror, <risos> e eu adorei o Mr. X. Uhum. Primeiro eu vi Mr. X. Hein! Aí eu tirei o chapéu e falei: Vai pegar isso aí correndo.
3: Eu vejo muita gente comparando ele ao, ao, ao Alien do Alien Isolation. Eu não sei se é uma questão de contexto, mas pra mim é. Assim, eu gostei de Alien Isolation.
2: O Alien do Alien Isolation não é tipo: Ele se ele te pega, você morre? Sim. É, isso, isso é uma diferença bem grande.
3: Então, é, tem isso. Mas também talvez porque ele não é a única ameaça, ou talvez porque ele não, não é tão. Rápido e forte quanto o Alien do Isolation, mas isso fez toda a diferença pra mim, porque eu falei, o, o Alien pra mim é um jogo muito bom. E esse jogo, pra mim, é tipo um dos melhores jogos de terror que eu já joguei na vida, se não um dos melhores jogos. Eu gostei, tipo, demais dele. Eu tinha jogado logo antes dele o remake do Resident Evil. Do primeiro Resident Evil. Eu também. eu nunca tinha jogado ele também. E eu pensei, caralho, esse jogo é extraordinariamente bom. O oh, 1, você tá falando? E o 2 conseguiu ser melhor pra mim.
2: O remake do 1? Ele ainda é feito na mesma estrutura do Doom, De tipo, de ângulo fixo, controle de tanque, mas você pode usar o controle que é diferente, mas é controle diferente com ângulo fixo não funciona tão bem, e blá blá blá. Esse é um jogo feito... Ele é feito todo já pensando em coisas como o que Resident Evil 7 nos trouxe de melhorias à série como um todo.
3: Ele foi feito como um jogo que não tem ângulos fixos e cenários pré-renderizados. Ele foi feito como o jogo atual. E sabe, a porra da erva
2: verde parece uma porra de um vasinho de planta normal, quando você vê pela primeira vez. E você, ah, oh, isso
3: é uma erva verde.
2: E isso não era o que tinha no, no remake do 1. Era uma coisa muito mais, assim, Icônica. presa e travada, sabe? Uhum. Tipo, ah, ok, isso é uma erva. É,
1: eu, eu tem um, um ponto especificamente uh, na reta final ali da, da, da rota do Leon, o Leon A, no caso, que você entra num lugar que ali no esgoto. E, e tipo, tem uma erva numa prateleira. E ela tá, tipo, bem encaixadinha, com as plantas. Planta meio dobradinha pra baixo, assim, sabe? Pra caber numa prateleira mais baixinha, assim.
3: Ah, a planta vermelha que tá numa prateleira alta? Isso, é? exatamente. É a na sala do que tem o Queen e a King Plug.
1: Isso, é, aqui que tem o. Que tem as duas últimas peças de xadrez que você precisa. Exatamente essa sala. Uh, que eu achei assim, nossa, que bonito, tipo. É é meio que um, um pouco de teste de observação, sabe? tipo Você tem que prestar atenção no que tá ao seu redor para saber o que você pode pegar e tal.
2: É, isso aí para mim foi a erva verde na waiting room da delegacia. Que é literalmente uma mesinha de café e tem um potezinho de planta ali no meio.
1: <risos>
0: e é uma plantinha verdinha, tipo... <risos> uma, uma planta de folha de mandioca.
1: Inclusive, por falar em ervas, eu quero fazer um protesto aqui. Uh, posso fazer o um protesto, Matt? Pode. Eles explicam para você como, como misturar a erva... Uh, vermelha e erva azul pra aumentar a resistência. Mas eles não falam que é temporário, né?
3: É, sim. Isso é uma coisa que eu
0: fiquei meio cabreiro. Eles não falam nessa tooltip, mas eles falam na descrição do, do item.
1: Ah, ok.
3: No começo eu achei isso ruim, é, porque eu pensei na hora, nossa, que coisa inútil, pra que eu quero um negócio temporário? Eu já que isso aumentar minha vida máxima. Faz sentido por duas questões. É, primeiro que no hardcore... É, ela fica muito mais útil. Mas mesmo caso você não queira jogar no Hardcore... É uma coisa que eu só descobri depois que eu terminei duas vezes. Que, que acho que foi o tutor que me falou. É que você pode misturar três ervas. Fazer uma vermelha e uma azul uma verde em um só. Sim. Você não sabia eu não sabia isso? disso. Não, pra mim era só vermelho ah, e azul. Ou, ou verde e vermelho ou verde e azul, que nem antigamente. Ah, isso que é o... Nem vermelho e azul, porque é nova. O da hora você, numa luta de chefe, você usar vermelho verde e azul... E virar o super-homem por um tempinho. Isso, isso melhora muito, porque antes... Quando você fazia uma certa combinação, você anulava a outra. Se você fazia verde e azul, você não podia mais usar uma vermelha com eles. Então agora você pode misturar tudo e fazer uma super erva que, que, te, Mas é, isso... que te dá todos os efeitos.
2: A verdadeira novidade disso tudo é que os caras encontraram um jeito de fazer a erva azul não ser mais inútil em Resident Evil.
3: É, então, porque ela é muito context... contextual, não, é...
2: situacional Ah, tira veneno. Tem, tipo, até no Resident Evil original, tem, tipo, quantos inimigos você tira veneno? A aranha e a cobra. E de resto, meio que é até fãs. Nesse também, é só os, os mini diz lá. A coisa toda de fazer a erva azul ser um buff é tão assim... Isso é tão simples, mas é tão inteligente. É, porque eles deram uma utilidade pra
3: algo que não tinha.
2: E acho que isso é o que marca o design inteiro desse jogo, assim. Umas coisinhas assim, pequenas que... Ah, tá ok. A faca agora, eu posso usar a faca como arma e ao mesmo tempo ela me defende, igual as facas do, do Resident Evil original faziam. Eu não preciso mais gastar um slot só pra ter uma Aroma A minha Aroma agora é um escudo de, de grab
0: Eles tiveram 20 anos de... De, de chance de olhar pro, pro jogo antigo deles e, e aplicar tudo que eles aprenderam nesse tempo pra melhorar ele, né? E, pelo visto, a, aplicaram muito bem.
1: Pode ter certeza que eles pensaram em tudo isso no último ano, cara. Eles, os, últimos, os outros 19 anos, eles não estavam pensando em nada disso.
2: Eles estavam falando em Resident Evil 6 nos últimos anos, sabe?
3: É, que quem tá falando, tava falando nos últimos 20 anos não era o povo da Capcom, era as pessoas no Twitter, eles estavam anotando tudo. Porque tudo que as pessoas falam no Twitter importa.
2: <risos> Desde Resident Evil 7, tipo, aqui. que prazer tem sido jogar Resident Evil, cara.
3: Mas ao mesmo tempo é diferente, porque a coisa da primeira pessoa e da terceira pessoa faz bastante diferença.
2: Sim, com certeza. Uh... Mas eu acho que assim, eu acho que o conforto que você tem em mexer em menus, em mexer em coisinhas... E por aí vai, é algo que... A coisa do, do inventário, que o seu inventário vai aumentando conforme você vai achando pochete... E você vai tendo mais liberdade, assim... E aquele, aquele aperto de tipo, eu tenho que escolher o que eu vou pegar e não sei o que vai passando...
1: O jogo, o jogo tem uma relação de tensão e relaxamento que é bem boa. O jogo já é bastante difícil de você ter que enfrentar os, os zumbis com munição limitada. Com vida limitada,
3: a parte do inventário já é muito difícil, podendo, sal
1: podendo salvar só em alguns pontos específicos. Então, faz eles podendo falar assim: olha, essas partes aqui você já explorou totalmente. Você não precisa mais passar aqui se não quiser. Eu gostei bastante disso porque fala assim: ok, eu não quero ter o trabalho de. A de, de coisa desse jogo não é exatamente exploração. A jogada desse jogo é, tipo, poder fazer as coisas e sobreviver. O quanto morri em um ponta de faca eu posso dar até me cortar?
3: Ele, ele poderia ser frustrante e ele não recorre a isso pra ser difícil.
1: É, do, tipo, isso é uma coisa que eles podiam ter feito, sabe? Eles podiam não explicar pra você onde tá faltando e eventualmente ter um monte de gente nos discussions do Steam community lá falando alguma coisa tipo: oh, onde é que tá a chave diamante, não sei das quantas, porque eu não tô achando. Ah, oh, meu Deus do céu, eu não quero ficar andando pra essa, essa mansão imensa.
2: Eu tô tendo uma visão, Arara. Eu tenho um jogo em no nosso futuro que talvez. Preciso disso. Oh, o que será? Confira o próximo quarto de jogos. É o Ace Combat.
1: Ah. <risos> esse Ace Combat não, precisa eu, eu, de, eu, eu de eu mapa mesmo. de exploração. Eu imagina. Imagina. Eu isso. Você terrível. tem que descer.
3: como é que você sabe que eu escolhi o eu nem escolhi oh, nada? Oh, não, A
2: visão oh. está
1: sumindo. O que está
2: acontecendo?
0: A ligação com o futuro. Oh, oh.
1: No Ace no, no, no Combat você pousa o seu piloto nas, nas ilhazinhas assim pra pegar itens, é isso?
0: Eu que completei o Resident Evil 2 Remake. 200%, porque eu peguei todos os itens, tanto na jogando com o Leon quanto jogando com a Clare. 200%. É, então, um, como eu... Você eu,
3: fez tem... o castelo de começo pra baixo também? <risos> a assim, cabeça. Eu fiz tudo.
0: Eu senti falta de um minimapa no jogo, porque eu apertava tanto o CTRL pra ficar abrindo o mapa e vendo se tava azul, e onde já que tava uns itens, que se tivesse um minimapa eu não precisaria fazer isso. É, é aquela
2: coisa, né? Sempre
3: bom no minimapa, eu acho. Uhum. Eu não vou, não, tipo. Eu, não, eu quase nem usava um mapa nesse jogo. Não é nem um
1: minimapa, é mais uma questão de ele marcar com um azul e vermelho, com onde você já explorou. Isso eu achei legal.
3: Eu não tinha percebido até depois de eu terminar o jogo. Eu também
1: só fui perceber, sei lá, quando eu já estava na Clock Tower.
3: Comigo jogando esse jogo e depois de ter jogado os outros, é, eu sinto que o jeito que eu jogo, pelo menos, eu acabo memorizando o layout. E o mapa acaba, acaba me atrapalhando às vezes, porque eu, eu, eu preciso. Eu preciso contextualizar o mapa que tá na minha cabeça com o, a planta, e aí eu tenho dificuldade de ler.
2: É isso, pra mim, foi o que aconteceu só no finalzinho, assim, da delegacia. As outras partes eu não. Eu até agora eu não tenho, assim, um mapa mental muito bom. Principalmente o esgoto. A
3: delegacia é a parte que você mais anda, e é, é a parte que tem mais backtracking. Então é a parte mais fácil de você acabar memorizando, eventualmente.
2: A parte final, final, finaleira é tranquilo, porque é meio pequena e simples?
3: Sim, sim.
1: O esgoto
3: vai estar tá na cor. esgoto também dá pra memorizar depois. É, mas o esgoto é complicado
1: porque ele é dividido em, tipo, níveis alto, médio e baixo. Só que tem algumas escadas que vão do baixo pro alto direto. Ou elevadores que vão do baixo pro alto direto. E quando você muda a altura no minimapa pra você se guiar, ele tem aquele feitinho de, tipo... É, dá o fade-out pra cima e dar o fade-in de baixo pra cima também, que aí as coisas não ficam necessariamente no mesmo lugar e você fica falando assim hum, como, peraí, como é que é? Voltando e tal e você se confunde um pouco, é meio complicado. Eu acho que é por isso
3: que eu não uso muito o mapa porque eu, a, a, a vez que eu tentei usar foi justamente no esgoto porque é a parte mais, mais complicada de você memorizar e quando eu percebi que aquele mapa tava me confundindo demais porque sei lá, tava num lugar que tava fora do não de, tava desconectado de todo o resto do mapa eu pensei, cara, deixa eu falar lá esse mapa e eu vou aprender na marra
1: É, mas isso, isso me, também tem uma questão de, tipo Tem pessoas que tem esse tipo de uh, Como é que se diz? Na imaginação, inteligência espacial melhor, sabe? Você consegue seguir melhor num espaço eu não, não sou tão bom nisso, então Eu preciso de minimar Especialmente num jogo desse Que te pune ativamente se você se perde então, tipo, se você... toda vez que eu ia sair de um aposento, eu, da... eu abri o minimapa e falo assim Ok, eu vou virar à direita, depois eu vou virar à esquerda, vou subir tal escada, vou dar a volta nesse negócio E não sei o que Eu tinha que planejar o meu caminho, assim, quase como um GPS Porque eu... Eu... o jogo, o jogo ele... ele quer que você pense com bastante cuidado em tudo que você faz Inclusive andar pelo... Delegacia, eu não tô nem reclamando Isso é uma das partes melhores do jogo
3: Isso é uma coisa legal deles terem feito que é, Eles poderiam fazer de uma forma Que se você tá olhando o mapa O jogo tá rodando e o Mr. X pode andar para cima de você, e eles não fazem isso o Não, não, tá. não. Seria, seria
2: tipo abusivo Eu acho, sabe? É. O Storm tava falando Que o Mr. X pra ele ficava bloqueando Ele, não sei o que, ele sentia que tava fazendo progresso Para mim, tipo, tava tranquilo Justamente por causa disso de eu poder, tipo, traçar uma Rota na qual eu vou Administrar o Mr. X por ela E tentar tipo ganhar espaço contra ele Se não fosse por um mapa tipo, Esse jogo seria começaria aquela coisa O Arara falou que dá tá no limite de estressante Com isso e tipo você não poder pausar Ele ficaria, tipo, fritaria você
3: é, São várias coisas Que se eles tivessem dado um passo a mais para frente, eles teriam feito O jogo ser, ser muito é, Frustrante
2: Sim, é, é, uma, é aquela coisa, é um balanço de. O Storm falou do balanço de, de itens De balas de inimigos é um jogo, assim, muito bem pensado em todos os estados. É incrível, assim.
0: É, é uma coisa, tipo, é difícil de tu enxergar a matemática da coisa, mas ela... Mas tu sente que, que, que foi bem feito, sabe?
2: De certa forma, tipo, me deixou um pouco arrogante quando eu joguei o Leon. E aí eu tava tirando demais. E aí o jogo falou, não, não, não. E me puniu severamente com o Liquid.
0: o Leon, ele é, ele é notoriamente mais difícil de, de, de matar bicho com ele. É... Sabe a, aquela área grandona no esgoto, que é tipo cheia de, de uns intestinos gigantes? Aparece três daqueles uh, monstros de câncer, com o Leon. É complicado. Eu gastei todas as balas que eu tinha, e faca, e granada. Eu matei um deles, gastando todas as balas que eu tinha no momento. Daí apareceu o segundo, eu não consegui matar ele. Porque faltou bala em tudo, apareceu o terceiro e eu só saí correndo e fui direto. Uhum, e em nenhum momento passei... do jogo. Em nenhum momento do jogo eu tinha fugido de bicho. sempre me matava todos. E daí, com, quando eu peguei o lança-chamas, eu consegui matar eles. Mas com a Claire, eu cheguei lá, um tiro de. de lança-granada e um. Um tiro de lança-granada no outro, um tiro de lança-granada no terceiro. e três tiros, matei os três. Isso que você jogou a
1: Claire B, que é pra
0: ser mais difícil.
2: Sim, uhum. Claire
1: é, é ridículo, Claire. O... Esses bichos, especificamente, eu sei que eu tive bastante problema, tipo, no... a primeira vez que eles aparecem antes dessa sala. E, aliás, parecem dois antes, eu acho. Só que quando eu tava terminando de matar o segundo, eu percebi que eles têm um daqueles olhões, que nem daquele mini-boss. E aí eu descobri que se você atira... No ombro deles, eu acho Que é onde a gente vai ter o olho Aí descasca e você consegue atirar o um olho Então com dois tiros bem de Magnum Eu tava matando esses bichos
3: Confessar uma coisa, eu acho, acho que eu não matei nenhum de adulto Eu só passo direto por eles Porque eu vejo ele e eu penso Cara, eu vou gastar muita bala se eu for tentar matar ele Com a Claire
2: não é tanto porque ela tem o Spark Shot E ela tem umas granada. E o Spark Shot, também Facilita demais a vida
3: Isso é uma coisa também, o Arara tá falando de usar Magnum E você falando de usar o Sparkshot. Eu sempre que vi a Magnum em Sparkshot, eu, eu pensava, eu não quero usar essas armas. Eu quero gastar todas as.. Eu quero não usar todas as balas pra alguma boss fight porque eu sinto que eu vou precisar um dia. Porque a Magnum é muito forte.
0: A Magnum eu só gastei ela contra os dois últimos chefes. Eu, eu matei o, o penúltimo chefe, que é o Burkin uh, só na Magnum. E daí eu gastei os tiros que sobraram dela no, no Tyrant, no elevador. Eu fiquei bem feliz de ter economizado todas as balas da Magnum, porque a, a ajudou nesses chefes.
3: A Shotgun não, não é muito boa contra ele na, nessa luta. Até nas boss battles, eles meio que... Tem sempre um jeito de você gastar o mínimo de bala possível. No caso da segunda boss battle, você não usar nenhuma bala. Eles reconhecem que a coisa é um recurso valioso e que... É, o ideal é você nunca gastar, então você sempre pode não gastar. isso é legal. Eu cheguei a fazer uma... Moran S que, que depois eu, eu fiz merda eu poderia ter pegado ativamente mas eu não peguei porque eu troquei para Assisted e eu esqueci que você tem que terminar o S no, no, no standard pra cima para pegar ativamente mas eu mudei para Sister tipo na, na segunda na segunda boss battle essa que eu falei agora e não é tão difícil de, de fazer o speedrun inclusive é bem é bem gostosinho de fazer ela é
2: que você tem que ter tipo uma checklist né do que você vai fazer
3: então é você você meio que joga só fazendo os passos essenciais Sim. E você tenta fazer o mínimo de ciclos possíveis. Então, se você sabe, por exemplo, no laboratório os códigos da estufa, você só precisa fazer um ciclo por todas as salas para poder voltar para a sala inicial e já terminar aquela área. Uma coisa que
0: eu achei boa da segunda run é que eles simplificaram alguns itens-chave. Do tipo, lá no laboratório, no final, aquele rádio que tu tem que usar para ativar energia nas coisas... Ele, logo que tu entra no laboratório Tu já dá de cara com ele, não precisa Tipo, ir lá no fundo, catar ele E depois fazer backtrack É
2: engraçado, tipo, a RAM B parece que é uma RAM condensada Basicamente, sabe?
3: A única coisa que eu não gostei da RAM B É que ela eu esperava que ela fosse complementar E a, 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 RAM, a RAM A e a RAM B São meio altos prudentes
2: é, é estranho Você joga na RAM A, tem aquela coisa de você levanta o armário E ó, oh, é o Birkin Ele vai dar um socão em você E quebra o chão e aí você tá na Rambê, você levanta o armário e pensa, ah olha só esse personagem vai conseguir levantar o armário não parece o barco que te quebra o show também esse pensa, é <risos> como
3: assim tem dois personagens que são meio tem é uma versão meio Schrödinger deles eles aparecem tanto para um quanto para outro e é meio estranho como isso acontece porque é incoerente e é... dá a entender que os dois estão os dois estão tendo as aventuras paralelas deles mas Ué, não é assim que tempo funciona.
0: A única coisa coerente é, é o final mesmo. O Marvin também é coerente?
3: Isso foi outra coisa que eu falei no tutorial. Eles, eles são muito mais... Reativos ao que tá acontecendo em volta deles Tá vindo o um zumbi na sua direção e, e ela fala, nossa, que nojo, não sei o que E eles tem um momento deles também Que eles, eles dão uma flertadinha de leve Você pode falar que não, mas, mas eles flertaram
2: Aquela flertada no portão é muito engraçada, velho É, é estranho O que você tá fazendo? É, sobrevivendo E tipo, isso, não é uma isso que eu tô falando não é uma piada Eles realmente falam nesse tom assim Tipo, <risos> ah, tô aqui de
3: boa Tipo, você pode falar que eles estavam só começando, mas você tá se enganando. É uma
2: universitária e um policial novato.
3: E os dois são bem bonitos.
1: Se você é um, um jovem, um jovem adulto, que deu a carona pra uma jovem, e vocês estão prestes a morrer por uma cidade totalmente fodida, tem uma certa coisa que não vai parar de pensar, passar na cabeça de vocês. É por isso que acontecem essas coisas.
3: É um imperativo biológico, eles têm tipo 20 anos.
1: Mas
0: me fala pra quem tu recomenda esse jogo e por quê. Recomendo é esse jogo pra todo mundo. Eu acho
2: assim... Mesmo que você não tenha jogado Resident Evil 1, o remake assim Talvez seja bom você jogar Resident Evil 1 primeiro Pra você começar a se entrar no mundo de Resident Evil Mas esse jogo sozinho é simplesmente muito bom
0: Eu, eu joguei ele sem, sem, sem jogar o primeiro e por, Porque o que o Shonha me falou é ah Pra jogar esse jogo você só precisa saber que A Claire é irmã do Chris e... E tem, e tem zumbis em Raccoon City
3: não é isso precisa saber.
0: Não, não. Saber que, tipo, tem um tinha um cara chamado Chris e
2: não é Não é necessário. É um ótimo jogo de ação. É um ótimo jogo que te deixa pensando os seus movimentos, considerando cuidadosamente o que fazer. E é aquele jogo que quando você rama a bala você pensa, ah", Você sente, assim, as suas decisões no jogo. A história é muito bem feita, os personagens são muito bem feitos. Tá todo mundo. É coisa, todo mundo ganha um marco de personagem ê, até o ranking.
3: Eles fizeram até a aí seja chinesa, né? <risos> de verdade, né? É, Incrível. porque ela sempre foi chinesa, entre aspas. Ela era meio étnica, mas não, você nunca sabia qual é chinesa. Então é chinesa
0: de Chinatown, basicamente. É, pois é. No 4 ela não, não tinha cara de chinesa. É, né? Ela não é chinesa no 4. Eu posso afirmar
2: que. Ela,
3: ela... ela era étnica.
2: Não, não <risos> lá era étnica. Toma no cu. Ah, de qualquer modo. Eu dou uma nota 10 pra esse jogo. A gente nem falou tipo de gráficos e tudo mais, sabe? De como os zumbis são assim. E como cada bala, no lugar que ela acerta, que ela dá o estrago e tudo mais. E quando você arruma um tiro de magno no braço, o braço cai para fora e tudo mais.
3: Mads, hum. você comeria aquele cheeseburger no começo?
0: Com certeza, Nossa, eu, eu tava falando com o Mads sobre isso. Como, como é, é bem feito. O render daquele cheeseburger do início aquele do jogo. Aquele
2: xizão com ovo aquele no Aquele meio...
3: cheeseburger é o Resident Evil 2.
2: Cacete, velho. Ele
3: pode ser meio, meio, meio asqueroso, mas essa é a intenção dele. E ele é gostoso.
2: Ele é muito gostoso. Cara, aquele caminhoneiro tava muito feliz com aquele hambúrguer.
3: É, o que veio depois
2: É, uma pena Descanse em paz Burger com Coisa toda do áudio do Mr. X fazendo tum 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 Quando ele passa por você e tudo mais É uma maravilha esse jogo Eu acho que é Isso é videogame pra cacete Mas é, é isso pra mim Nota 10 Não tem que reclamar Se você tem um PC que aguente isso Jogue E o que é maneiro que você encontrar
0: Rune, nota recomendação?
3: É, eu recomendo esse jogo pra todo mundo que não tem uma doença cardíaca E é uma nota 10 é um, tipo, o que, que você fala quando um jogo é nota 10? Ah, esse jogo Poderia ter Arco-íris e Unicórnios E ele poderia te tipo, bater uma punheta Mas infelizmente ele não faz isso Mas ele é um nota 10
2: Eu falei que tipo, ele é muito videogame Porque é tão bem feito com esse desafio dele Que, cara, é isso, sabe? você
3: Até a parte do, do Rank é divertida
2: É, então, cara A parte do Rank, eu tenho na, na segunda vez Que eu joguei por ela E eu eu cheguei assim no final pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí tipo, três headshots de Magnum depois, eu atravesso aquele portão e tipo... Aquele finalzinho
3: <risos> é, é, é fudido. Meu
2: Deus do céu, isso é videogames. Você
3: chegou a fazer o que veio depois?
2: O Tofu não, o Tofu é. eu não consegui completar ainda não.
3: É, é esse é impossível, eu nem quero
0: eu, eu não joguei esse, essa missão aí do, do rank do Tofu... Mas eu pesquisei Rank Tofu no, no Google Imagens e apareceu um Tofu gigante. Tipo, literalmente um Tofu gigante. É, é, é isso mesmo.
2: A maior recompensa por completar a RAM do Rank, que é tipo é literalmente uma, uma rota fechada... Em que você passa por muito zumbi e você tem um inventário bem limitado que você não, não recupera ele ao longo da missão. A maior recompensa de você completar o Rank é você abrir o Tofu... E você vê o render mais bonito de um Tofu que você viu na sua vida.
3: <risos> uma coisa que eu posso dizer pra, pra embasar um pouco minha nota 10 é que... Eu não lembro qual foi a última vez que o um jogo me deixou tão feliz de estar jogando um jogo quanto esse. Eu fiquei, tipo, eu quando comecei ele, eu tava efusivo, assim. Decepei os dois braços de um bicho e eu, uma perna dele. Ele tava se arrastando em, em, na minha direção com os ombros e eu achei isso uh, maravilhoso. É uma nota 10.
0: Arara, qual sua nota recomendação para Resident Evil 2?
1: Ele realmente é um jogo muito bom. Ele não é exatamente o tipo de jogo que eu gosto de jogar, mas ele é um jogo muito bom, de qualquer forma. Uh... Nota 3. Não, não, não. É... Eu nunca escolheria, tipo, eu, eu nunca compraria esse jogo de livre espontânea vontade, diferente de, sei lá, Tomb Raider, que eu joguei o primeiro jogo. Uh, por livro que vontade ou, ou alguma coisa assim Mas ele, tá na, ele entra naquelas categorias de jogos Tipo Assassin's Creed Ou Call of Duty que eu sei que existem Mas eles vivem num mundo de videogames Diferentes que eu nunca toco E eu só toco É
2: aquele pessoal lá da outra rua basicamente
1: É é, é, é tipo sabe? Você sabe que existe jazz Mas você nunca conseguiu entender jazz porque as pessoas gostam de jazz e, e...
2: O jazz é da hora que eu te passei os depois. Não, mas,
1: tipo, toda vez que você ouve jazz você fala assim: Ok, eu não, eu não entendi, não captei, sabe? Mas, você sabe que tem muita gente que gosta, então e muita gente de bom gosto que gosta, então deve ser bom, né? Uh, mas, Re Resident Evil sempre foi isso pra mim. E depois de ter jogado o set e esse remake, que eu acho que pelo que eu tô ouvindo, eu peguei a, a onda boa de Resident Evil, pelo jeito.
2: Nossa, mas, cara, se fosse um pouquinho antes pegar vocês, que é horrível.
1: Eu lembro de ter jogado um que começa na África, eu acho que é o 4. Sim, o 4 começa em... não, em Espanha. Ok. Eles são muito bons. Eles são muito bons em vários níveis. Eles são muito bons na mensagem... É, é, dá pra ver que é um jogo que ele fala assim, ok, vamos fazer um jogo de zumbi onde o, o cara ele nunca tá se sentindo poderoso, ele sempre tá meio... meio fodido. Ele sempre tá meio pobre, ele sempre tá meio mal armado, ele sempre tá meio machucado... Uh, ele nunca tá super tranquilo para explorar a vontade uh, Quando ele acha que matou todos os zumbis Entra algum pela janela então ele tá sempre meio que de, de canto de olho Olhando
2: Eu gosto muito como o um zumbi escorre pela janela sabe?
1: <risos> é. <Ele> se... <risos> tipo alguém tem que fazer um gif Daquilo que é tipo Eu, eu acordando de manhã e sair da cama <risos> é... Ele dá uma
0: cambalhota para dentro Sim. Sim.
1: Faz um gif dele dando uma cambalhota para dentro E escreve em cima fute Dá para ver que é um jogo que tem uma filosofia por trás e que tudo é orientado por essa filosofia, então ele é muito bonito por causa disso. Eu não vou dar 10, porque eu não acho que ele é um jogo que vai marcar, mas eu vou dar nota 9. Eu acho que ele é claramente um dos melhores jogos que a gente vai jogar esse ano, uh, de longe, assim. Então, tá aí.
0: Storm, só a sua recomendação nota para Resident Evil 2 Remake. As únicas coisas ruins que eu tenho para dizer sobre esse jogo é... Eu gostaria que tivesse um minimapa, ou pelo menos uma uma referência melhor do que ter que abrir um menuzão em grande com, com o mapa uh, por mais que tenha todas a, os recursos de, de facilitar a vida para os competicionistas como eu e, e frustração em, em em alguns chefes específicos mas eu eu dou o braço a torcer que talvez eu só seja ruim não mas
3: se, for, se, for, se você se estiver falando do do, do da caixa eu, eu concordo ele é bem é bem chato
0: o que, o que aconteceu comigo no, no chefe da caixa? Eu tava com eu já tava no vermelho de vida, e eu não queria usar uma erva. Uhum, eu, é, eu, isso eu é uma queria, coisa que... Eu queria vencer o chefe sem, sem me curar, e daí por isso eu morri muitas vezes, ao ponto do jogo uhum. me, me perguntar. Não quer mudar pro modo casual?
3: <risos> <risos> esse é, uma, esse é, uma, é mal de Capcom, Capcom gosta de fazer isso, né? Eu, 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 eu prefiro
1: isso do que a Nintendo literalmente me dando um cogumelo de invencibilidade e voo ilimitado.
0: Também dou nota 9 pro jogo, talvez eu esteja sendo injusto porque eu, eu, já, eu, já, eu cogitei dar nota 10 pra ele também, mas enfim, por, por esses, esses pequenos momentos de, de frustração eu acabo reduzindo um pontinho dele, mas é, é curioso como o, o jogo ele é dividido em, em duas partes que uh, mudam alguns detalhes da história, mas digamos elas são idênticas, e quando eu terminei a primeira parte e eu comecei a jogar a segunda com outro personagem, eu fiquei pensando tipo, ah, nossa, vou jogar tudo isso de novo, é tudo igual, e quando eu vi eu tinha terminado a segunda vez, sabe?
2: É, não a segunda vez um no que você vê que eles diminuem tipo, por uma hora, ou não, duas horas, né? Eu acho que diminui a...
0: É, eu, 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 sou bem, eu sou bem lento no jogo, né? Então, tipo, primeira hand deu 9, a segunda deu 6.
1: Bem, se você gostou desse episódio, uh, assine o nosso canal no YouTube pra você receber todos os episódios, assim, no momento que eles saem. A gente costuma postar toda sexta-feira. Antigamente a gente postava toda sexta-feira no ar do almoço. Hoje em dia a gente tá um pouco mais liberal, mas pelo menos a gente tá lançando toda sexta-feira faz quase 3 anos consecutivos. Então, assine o canal ou assine o podcast, se você prefere ouvir como podcast. Uh, entre no nosso Discord pra discutir os jogos A gente discute bastante uh, Mobague e, e Big Brother, aparentemente
2: São os canais mais ativos, não são? É,
1: a gente tem streams do Twitch O Mads ele faz stream todo fim de semana Então vocês podem acompanhar os jogos Que a gente tá jogando na semana O, o Mads joga os relatórios de wrestling Ou alguma coisa do gênero E Enfim, uh, sigam a gente A gente faz bastante conteúdo legal a gente faz bastante conteúdo regular, e é isso aí, três anos sem sair de cima. Mads, qual que é o jogo da próxima semana? O jogo da próxima semana é Ace
2: Combat 7.
0: Não, pera, é o próximo é. é o... É, o o né?
3: Pô, não é verdade.
0: bom mas a gente já, já sabe o jogo da próxima, próxima Sim, semana.
3: Sim, porque eu... Sim, o eu... jogo da próxima semana é Ace Combat 7.
2: Imagina, <risos> imagina, <risos>
3: velho. Você deixou ele
1: em de buffer.
3: Imagina. <risos> Não, é Onimusha. Onimusha Warlords.
1: Como é que é, meu amigo? Onimusha o quê?
3: O jogo da próxima semana é Onimusha Warlords. Warlords. <risos> Warlords. Warlords. Obrigado a todos que assistiram aqui e
2: até a próxima. Tchau. Yeah. Tchau. Tchau. Yeah.